0: RCF. Le Notre Père est un trésor commentaire amoureux de la prière du Christ. Je rappelle que c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Salvator, Françoise Ayer, et, et nous parcourons avec vous cette prière du Notre Père qui nous a été laissée par Jésus lui-même. Nous en arrivons à une deuxième partie de cette prière parce qu'on a vu que les, les premiers versets sont vraiment tournés vers Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu, de son règne, de sa volonté, de sa grandeur. Et puis, euh, à partir du verset que nous allons évoquer aujourd'hui, il s'agit de nous et vraiment de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, il y a plusieurs niveaux dans cette demande. Il y en a une qui est très concrète, très pratique, très prosaïque. C'est d'avoir ce qu'il faut pour, pour vivre. Alors pour nous, ça peut paraître prosaïque, mais pour un certain nombre de millions de personnes dans le monde, c'est
1: un enjeu vital. Tout à fait. Et le « nous », justement, « donne-nous », Ça n'est pas « donne-moi ». Donc c'est vraiment... D'une part, quand on demande notre pain, alors c'est pain au sens large, hein, c'est ah. ce qui permet de, de vivre dignement et que chaque être humain devrait recevoir, euh, c'est reconnaître Dieu comme créateur, notre créateur et le créateur de tout ce qui peut nous faire vivre dignement justement. D'une part, et puis c'est ensuite « donne-nous », c'est-à-dire à moi et aux autres. Donc c'est vraiment une invitation au partage. Alors je ne suis pas sûre que quand on dit le « notre père » machinalement, euh, « notre pain, c'est mon pain, hein. j'aimerais bien avoir, euh, avoir telle ou telle chose pour vivre le mieux possible ». Et les autres, euh, bon, c'est pas sûr que ça vienne toujours à l'esprit. La notion de partage.
0: Voilà. D'autant que dans le donne-nous, il y a la reconnaissance du fait que nous
1: recevons. C'est ça. C'est quelle... reconnaître Dieu comme à la source de tout ce que nous recevons. Elle est tout à fait dans la ligne des trois premières demandes. Hein, puisque c'est euh, on n'oublie pas Dieu dans l'histoire. Hein. On s'est décentré de nous-mêmes avec les trois premières demandes et, on, et le, il faut le continuer. Et le nous le permettre ça va à l'encontre aussi de, de la
0: notion de propriété tout ça. ce que j'ai m'appartient même si parfois je, on
1: l'a gagné à la sueur de notre front et il n'y a pas de, de honte à ça mais... Euh... non non Jésus n'est pas contre la richesse hein. même, hum. même la richesse hein, euh, en elle-même mais il en connaît trop bien les, les difficultés et les pièges hein, l'histoire du jeune homme riche c'est tout à fait euh, typique le jeune homme riche, et, et il croit faire la volonté de Dieu, pour en revenir à, à notre verset précédent, parce qu'il il fait tous les, les commandements qui sont dans, dans les livres. Et à partir du moment où Jésus lui demande de quitter ses richesses pour le suivre lui, à ah, là, ça coince. Et, et il est... repart tout triste. Et voilà, ça c'est très important, parce que justement, il se rend compte que son désir de suivre le Christ n'est pas assez grand. Et suivre le Christ, c'est vraiment une invitation au partage avec les autres. Et assez radical, finalement. Alors, radical, tout dépend de notre vie. Il ne faut peut-être pas vider tous ses comptes en banque ou, euh, ou se promener dans la rue sans vêtements de rechange, parce qu'on risque très vite de sentir mauvais. Mais, donc, euh, ce n'est pas du tout adapté. Il faut que ce soit adapté à notre vie. En tout cas, que ça, ça nous laisse libre, pour en revenir à ce qu'on disait précédemment. C'est ça, ça. Parce que les richesses nous tiennent. On voit bien que dans notre monde, à partir du moment où euh, quelqu'un est riche, il veut toujours plus. C'est là l'esclavage. Escla, Alors que, bon, il n'y a pas de mal à être riche. Le problème, c'est qu'ils veulent toujours plus et ils ne partagent pas forcément. Alors, dans votre livre,
0: Françoise hier vous soulignez une autre nourriture. Elle est de notre ordre, celle-ci. C'est la nourriture euh, que Dieu nous donne à travers sa parole. Oui, c'est ça.
1: Et, et son corps. Et j'explique je, un petit peu les... Deux récits, celui de la multiplication des pains et puis celui de la rencontre avec la Samaritaine où justement on voit tous les dons pédagogiques que Jésus déploie pour nous expliquer que oui, il y a du pain matériel et il multiplie le, les pains c'est vraiment pour nourrir des foules qui risquent de défaillir, elles n'ont rien du tout pour se nourrir. Et la Samaritaine c'est lui qui va demander de l'eau et puis elle, elle va dire ah, mais « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir ici au puits, c'est fatigant, etc. » Donc il va déployer vraiment des dons pédagogiques qui sont extraordinaires, et, et psychologiques aussi, hein, pour amener les foules et la Samaritaine à une autre dimension. Qui est à, Qui est la vie dans l'esprit et l'écoute de sa parole. Il le dit bien ma nourriture ma nourriture quand les disciples reviennent après la rencontre avec la samaritaine Jésus leur dit bon ils apportent des vivres et Jésus leur dit bon c'est pas ça qui m'intéresse
0: eux qu croient qu'il a déjà mangé que quelqu'un lui a apporté à manger voilà, c'est pas et de cet ordre-là sont...
1: non non ils sont un peu perdus et il explique ma nourriture c'est d'écouter et de faire la volonté de Dieu. Parole et volonté, on le voit bien, sont très, très, très liées.
0: Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est un verset, une phrase très importante, elles le sont toutes. Mais euh, cette demande de pardon, elle est quand même centrale parce qu'elle en dit long sur le Dieu de Jésus. Sur ce Dieu miséricordieux, il l'était avant Jésus. Mais là, Jésus nous le révèle d'une manière totale, absolue et
1: parfaite. Oui. Alors, demander le pain, c'est assez confortable, parce que c'est là, on sent tout de suite que c'est pour notre bien. Pardonne-nous nos offenses, là, euh, ça coince un petit peu plus, parce que bah, ça, nous, ça va nous mettre devant, justement, euh, nos offenses. Euh, Celles on... que nous avons fait subir à d'autres. Oui, et ça, on n'aime pas trop regarder. Il faut quand même le, le, le dire, c'est difficile... Mais Jésus, dans, dans les évangiles, surtout synoptiques, mais les trois, c'est ce Matthieu, les... euh, Marc, Marc et Luc, ils insistent. Très, très souvent, il est question de, du pardon. Ça revient euh, constamment et presque. Il n'y a pas le « Notre Père » dans l'évangile de Marc, comme si Marc, euh, qui est toujours un petit peu concis, le résumait à la demande de pardon, en fait. Chaque fois que Jésus euh, en a l'occasion, il insiste vraiment là-dessus. Alors pardonne-nous nos offenses, ça va nous mettre devant, parce qu'on a mal fait, pas fait. Euh, et, et il faut l'entendre, offense, il faut l'entendre par dette. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le mot dette. Remets-nous nos dettes. Oui. C'est une autre traduction possible. Ça, oui, tout à fait, mais que le français n'a pas retenu. Et ça, ça dit encore plus que les offenses. Parce que les dettes, on doit tout à Dieu. Sinon, on ne serait pas là. Et, et on est absolument insolvable.
0: Alors, ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un élément de comparaison. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ou comme nous
1: remettons à, euh, nos, débiteurs. à nos débiteurs. oui. C'est pas évident à comprendre. Ah non, parce que on est, là aussi, on se dit « oulala, là là, mais Dieu ne va, va me pardonner que si je pardonne moi-même. » Cette phrase, elle est embêtante. Et, et en plus, chez Matthieu, elle est « comme nous avons remis à nos débiteurs, c'est donc du passé. » comme, comme tu si... suppose que c'est fait, quoi. Euh, comme... <rire> voilà, qu'on a déjà pardonné pour être pardonné par Dieu. Alors que la miséricorde de Dieu, elle est de tout temps et elle est première et absolue. La parabole du, du débiteur impitoyable nous le dit bien. Il remet une, une dette astronomique à un serviteur. Mais alors puisqu'on sait que ça n'est pas la réalité,
0: nous ne pardonnons jamais assez, nous n'avons jamais fini de pardonner. À quoi ça sert de dire cette phrase,
1: elle est, elle est vaine Parce que c'est encore une question de relation. Vous ne pouvez entrer dans une vraie relation, une relation authentique à Dieu que si vous êtes dans la capacité, dans, dans l'attitude intérieure qui fait que vous allez pouvoir accueillir sa miséricorde. C'est la parabole du serviteur qui ne reconnaît pas que le, le, le roi, son seigneur, lui a remis une dette astronomique. C'est notre cas. Parce qu'il demande aux autres, à un autre qui lui devait une somme quasi enfin, importante mais dérisoire par rapport à la première, et il le met en prison. Alors là, le roi est assez furieux quand même parce qu'il se dit « mais ma leçon n'a pas porté ». Donc en fait, dans cette phrase, il y a là aussi un peu le principe des vases communicants. Je ne peux accueillir la, le, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, que si moi-même je suis en capacité de pardonner aux autres. Et c'est parce que je vais l'accueillir, je vais accueillir la miséricorde de Dieu, que je vais pouvoir pardonner aux autres avec cette authenticité, et j'allais dire cette simplicité, cette vulnérabilité. Mais ça ne veut pas dire que le pardon se mérite Non. Non, il n'y a pas. Là, on est dans une fausse idée de, de Dieu. Il ne donne jamais parce qu'on mérite. Tout est gratuit. À demain, Françoise hier Merci. Merci.